0: Como todos los sábados de 2 a 5 de la mañana, antes del amanecer, aquí estamos en la Radio Pública con Rock, que me hiciste bien? Hoy, por cortesía de Ezequiel Ábalos y de su libro Rock de acá, volumen 1, que ya está en todos los kioscos, pues estamos compartiendo testimonios de la parte grabada del CD que acompaña el disco, donde más de 40... Pioneros, tanto músicos como conductores de programas de radio, narran esta historia que empieza mucho antes del tema musical La Balsa. Y es parte de una nueva generación de jóvenes inspirados, nacidos en la década del 40, que estaban conectados con los movimientos culturales y políticos del mundo y que cambiaron la forma de pensar de los argentinos. Se trata de una edición independiente y autogestiva impresa en la cooperativa de trabajo Chilabert y no están las librerías, están los kioscos de diarios y revistas. Ezequiel Ábalos ha trabajado mucho en la FM La Tribu y ha tenido la cortesía de autorizarnos para compartir las grabaciones que si bien están en el disco del libro, no es frecuente que se presenten por radio. Se grabaron en una FM, La Tribu, y ahora las estamos compartiendo. Y vamos a... Antes a compartir otro tema musical y empalmamos con el segundo bloque, en este caso dedicado a lo, a la, a la, al grupo Los Beatniks, uno de los primeros aquí en el Río de la Plata de hacer rock, con las voces de Pajarito Saguri, Morris y Pipo Lerno.
1: Yeah. de llover Sube al taxi, nena Los hombres te miran Te quieren tomar Ojo al ramo Que las flores se caen Tienes que parar Y la sortija muriendo En el carrusel Tantos monos nidos, platos de café, platos de café. Ah. 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 Guarda el hilo, nena que guarden bien tus manos esta libertad. Y ya no poses, todo eso es en vano, como no dormir. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. ¡Mañana es mejor!
2: bienvenidos al capítulo 31 ya de Rock que me hiciste bien, el programa de Miguel Greenberg. Hoy seguimos con la segunda parte de ese programa especial que hizo Miguel hace unos años a partir de Rock de Acá las publicaciones del libro más CD de Ezequiel Ábalos Ezequiel continúa editando libros de rock libros de poemas, discos es un ...activista cultural... ...muy activo... Eh, ...hace un año y medio... ...más o menos dos años... ...empezó a sacar una serie de... de libros... ...muy pequeños, muy cómodos... ...sobre distintos... ...personajes fundadores del rock... ...Miguel Abuelo... ...Papo, Manal... ...Los Gatos, Morris... ...en fin... Eh, ...la colección se sigue llamando... ...Rock de Acá pero están apuntados a un personaje, a un músico. Eh, ahora vamos a continuar escuchando esas grabaciones que Ezequiel edita con sus discos, con sus libros. Eh, hoy es el turno de los beatniks, así que hablan Morris Pajarito Saguri, Pipo Lernud, en fin, esos personajes que rondaban la cueva a fines de los 60, y a mediados de los 60. Eh, mi nombre es Daniel Amiano, en la producción está Juan Ravioli, y vamos adelante, hoy tenemos mucho material interesante.
3: ¿De dónde sale Pajarito Saguri? Pajarito sale justamente en Gurruchaga, en Armenia, que se llama ahora, y en octubre con jugando un partido de fútbol, un picado ahí en la, en la calle, y un día veo un penal, y yo jugaba al arco, y yo vuelo, salgo a y lo atajo el penal, Beto me dice, ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Le digo, y digo, volé como un pajarito, le dije. Y ahí me quedó pajarito. Saguri me lo puso Rodolfo Kuhn cuando estábamos filmando la película Los jóvenes viejos y Los inconstantes, en Villages y en Mar de Plata, con Alberto Argibay, eh, Rivera López. Eh, y, este, y filmábamos la película y yo era admirador fanático de Bichy Bardot. Tenía una, un, un, una foto de Villibardó en cada bolsillo ¿Sí? y yo, yo laburaba de lavacopas en el Topsy Bar, en el tenía un póster de Villibardó inmenso, ocupaba todo el bar. ¿Viste? Yo laburaba la película como, como personaje real, porque aparte de haber personajes eh, del argumento que él escribía, había personajes reales de la zona. Y el personaje real de la zona, de villajes y de Bar de Plata, era yo, Pajarito. Ajá. y como el novio de Virgí Bardo se llamaba Bob Saguri Rodolfo Kuhn me puso Saguri entonces me quedó Pajarito Saguri <risa> y a partir de eso yo le conté más o menos cómo quería yo quería ser una estrella del rock quería ir a laburar al, al club de clan donde me habían rebotado y me dice, yo Pajarito te voy a hacer una película para vos y, y así fue hizo la película Pajarito Gómez el después de eso ¿y la de
1: Villa Gesell en qué periodista
3: eso? y el Villa Gesell este, me mando yo primero y ahí armo todo un quilombo. Me hago famoso, toco la guitarra, canto mis canciones de protesta, todo, ¿viste? No, no. me hago famoso al toque, a los dos días. Sí. Al tercer día ya vino el Rincón, el comisario y dijo, pájaro, portate bien, porque acá hay gente pacífica, ¿Qué, qué? hicimos un quilombo ese verano, Y Al otro verano no me dejaron entrar, Villa veces. A mí no me dejan entrar al pueblo, Villa porque yo me había choleado un auto. Y, este, y hubo un accidente y una chica va al hospital en el accidente del auto robado. Entonces yo voy en cana. Por esa cuestión, por la cuestión del auto robado. Y, y, y en ese verano es que va Morris. Y... No, al otro, el de, en el que no me dejaron entrar. pues.
4: Ajá. Bueno, ese verano nos fuimos nos fuimos a Viajes, el Javier Martínez y yo. se llevó una batería con dos bombos, que en ese momento era una novedad total. Y yo me llevé una, una guitarra estereofónica que tenía especial, que me había construido yo. Tenía bueno, los graves y los agudos. Sí, sí, le había puesto una, un, una pastilla para graves y una para agudo. Entonces acaba el bajo por un lado y el agudo por otro. Y con eso nos evitábamos tener un bajista, que bueno, era difícil encontrar un buen bajista en esa época. <risa> Llegamos a Villa alquilamos un local y le pusimos Juan Sebastián Bar. Lo arreglamos todo. En muy poquito tiempo, en un par de semanas, empezamos Javier y yo a tocar. Y hacíamos un repertorio, bueno, muy lindo, que era, bueno, hacíamos un poco de rock, un poco de bolero. Uh -huh. y yo ¿Estaba, empecé... ¿Estaba
2: Rocky ahí?
4: Eh, estaba Rocky, sí, uh -huh. estaba Rocky. Rocky tocaba, hacía, tocaba el bajo. Uh -huh. Rocky tenía el pelo muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Y entonces este, tenía problemas con su pelo largo, porque era excesivamente largo, y la gente, claro, se asustaba, parecía, no sé, un forajido. <risa> y... Pero él no se lo quería cortar. para él la cuestión de principio es que no se podía cortar el pelo. Pero bueno, me acuerdo que pintamos las paredes. Mientras nosotros tocábamos, Actemín pintaba en las paredes cosas como, por ejemplo, no hace falta un profeta, hacen falta mil millones de profetas. forno puede fabricar una mandarina. Y la gente bailaba, nosotros tocábamos, y él pintaba las paredes este con pintura. Y era una especie de happening postmoderno. Pero yo creo que nosotros no teníamos la más mínima idea de de nada, ni de posmoderno ni de antimoderno, simplemente era, no sé, gente que estaba haciendo lo que le parecía, Bien. O sea, muy Bien. auténtico era, ¿no? Bueno, ahí ya en Gesell empezamos, hicimos el primer grupo, los beatniks, uh -huh. eh, con Javier y Rocky y varios más.
5: Eh, durante el verano 65, 66, yo trabajaba en el Faisán Dorado, creo que se llamaba, un restaurante que había al lado del cine donde debutaron los beatniks, yo trabajaba de lavaplatos ahí, me ganaba, me gané ese, ese año, me gané la, la vida trabajando y dormía en una carpa en, en el bosque, porque en esa época Villa era muy chiquitito, y entonces vos te metías, te escondías en el bosque con una carpa y chao. Y a la noche terminaba, cuando terminaba el restaurante, yo era el último el que cerraba, yo lavaba los platos y en, juntos limpiábamos un poco el salón y me iba, me iba a la una de la mañana, me iba a tres cuadras, Juan Sebastián Bar y estaba Moris tocando. Y entonces me sentaba ahí con ellos, que los conocía poco, los conocía de la cueva, ellos sabían quién era yo, yo sabía quién era ellos, charlábamos. Muchas veces iba de día y pasaba el día con ellos, pero no era amigo, amigo, amigo. Después eso se fue, fue aumentando durante ese verano. Y cuando terminó el verano, yo ya era parte del grupo. Y ya era parte de. Viste, amigo de Javier, había tenido largas discusiones con Javier y largas discusiones con Morris. Nos habíamos hecho muy amigos.
4: Bueno, volvemos a Cabo No y pensamos que era bueno que empezáramos a
5: hacer música, ¿no? Cuando terminó el verano. Fue que empezó la, la pensión a principios del 76. Entonces ahí voy a la pensión a encontrarme con Morris, porque bien, sé, bien. y me encuentro con este pibe con quien había hecho dedo, Miguel Ángel sí. Peralta, y ahí empieza todo esto de los beatniks. Cuando la volví a ver en Buenos Aires, Charito se había puesto en pareja con Antonio Pérez Esteves, que lo conocíamos de. De las noches de la mosca blanca en Villa Gesell, músico de jazz, y que se juntó con Morris y con Alberto Fernández Martín, baterista y pajarito, y Jorge Navarro, tecladista, para hacer los beatniks. Ellos vivían en la pieza de la esquina de la pensión donde ensayaban las voces, los beatniks, y pasaban los temas con las guitarras qué sé yo. Y este... La pieza de al lado estaba Miguel Ángel Peralta, Miguelito Abuelo. Inmediatamente grabamos un disco, porque en
4: esa época tampoco, bueno, ya no existía ni el demo ni la prueba. Uh -huh. Como mucho la prueba era el productor te decía, bueno, a ver, cántame la, la canción con la guitarra española.
3: Y fui con los cuatro y había tres así, tres sillas delante del escritorio de John Leal, que era presidente de la compañía. Bueno, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Le digo, no se preocupe, le digo, Don John. Digo, antes que pido una silla más, yo me puedo sentar en el suelo, me senté en el suelo. Digo, usted nunca se va a olvidar de mí, de esta actitud, que yo me senté en el suelo. Digo, así que de aquí en más, está en su mano si grabamos o no. Casó el teléfono y dijo, hora para estos muchachos y buenas los... noches. Bueno, como ¿Cómo se
4: ve, estaba Jaco Seller, que era un productor, ah, bien. que había producido a Fabio. Uh -huh. Y nos dijo, bueno muchachos, este canten el tema. Y ahí sacamos la guitarra si lo cantamos a grito pelado. Y el tipo dijo, mmm, puedo andar esto, esto esto, esto pues, se puede hacer algo con esto. Sí,
3: sí. Bueno,
4: nos dieron un montonazo de horas de estudio y grabamos Rebelde y No fijamos
3: Más. La grabación fue fantástica, fue hermosa. Bueno, en la grabación, recurrimos a Jorge Navarro, a Pérez eh, Esteves y a, a Alberto Martín, que eran músicos de la cueva de jazz. Nosotros los recabellón tocaba un tono solo en la guitarra cuando había que cambiar los otros tono tenía que dejar de tocar porque no sabía dónde poner los dedos, o sea que... cada vez que te, te, era el La, que era el La mayor, que tenía que poner el dedito ahí, cada vez que había que tocar La, yo tocaba, cuando no había que tocar... cuando había que tocar otros tonos, yo no tocaba Entonces, para grabar, recurrimos a músicos de, de la cueva de jazz, que eran Jorge Navarro, Ceres Tesachi, eh, Pérez Martín, ¿viste? Todos los músicos de jazz que tocaban en la cueva. Un muchacho, para pájaros, mori, como no a muerte con nosotros, los músicos de jazz. Nosotros le debemos todo a los músicos de jazz. Todo. Nosotros somos los beatniks y el rock nacional o argentino o criollo, como lo quiera llamar, existe y es gracias a los músicos de jazz. Gracias al Gato Barbieri, gracias a Lalo Schifrin, gracias a Jorge Navarro, gracias a López Furtz, gracias a López Ruiz, gracias a todos los músicos de jazz de Mogador y de La Cueva, de que ellos le dieron la puerta abierta al rock and roll, aunque se quejaban. No que sea muchachos, mirá que la música no es joda, que no hay que hacer... Era una cosa muy loca, pero ellos entendían que, nos, que había algo detrás nuestro. Nos abrieron las puertas, hay que ir a grabar, vamos a grabar con ustedes, ¿cómo no? ¿Entendés? Quieren tocar, vamos a tocar con ustedes, queremos que usted, que su expresión salga adelante. ¡Ojo con eso! Pero decían esto, qué van a hacer? entre, entre bambarines esto, tan loco, lo que están cajero, pero igual nos hacían la gamba, ¿entendés? O, o sea, que sí, era, sí, sí. era una maravilla. Le, la verdad que yo este, les debo todo a los músicos de jazz, de, de, aquí de hace poco. la épocas.
4: La primera guitarra con la cual yo grabo, el rebelde de los Bindings, uh -huh. es un préstamo que me hace Sandro, que me presta una guitarra eh, carísima eh, italiana, bien. con cuatro micrófonos que era bueno. Me la presta, un día vamos hasta la luz y bueno, me la presta. Y hasta tal punto Sandro era una persona en cierta manera muy abstraída de ciertas cosas materiales. ¿no? Por más que era un hombre muy empresario, Sandro, el tipo con una gran visión de la empresa. Pasan dos meses y un día le digo, che, Roberto, tengo tu guitarra. Y dice, ¿qué guitarra? La tuya, la eléctrica. Ya, bueno, ¿por qué me la traes? <risa> o sea, el tipo totalmente despreocupado de, del dinero, no? Mm gran gastador de plata y ultra generoso con todo el mundo, en ese aspecto Sandro ha sido siempre extraordinario. ¿no?
3: ¿Y el solo de viola? El solo de viola de ten, <risa> 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 Rebelde me llama la gente. <risa> Sonaba mejor que la guitarra eléctrica lo tintó, no diga que no.
6: <risa>
4: claro, era algo nuevo, digamos, porque no era copia de los Beatles, ni copia de Rolling Stones, y encima era castellano, y aparte no era una imitación de letra de conjuntos de afuera. Estábamos hablando de cosas de acá, uh -huh. que pasaban acá. Por ejemplo, nuestra consigna era paz, sexo, amor libre y antimilitarismo. Entonces, en ese momento era muy bueno. Entonces se acercó, bueno, este, revistas, gente, medios, a ver qué había ahí quiénes eran estos tipos que estaban haciendo eso. Ajá. Bueno, se encontraron con nosotros que éramos los de siempre. <risa> los de siempre, haciendo nuestras canciones. Este... Bueno, algunas de protesta, otras de amor libre. Y el presidente de la compañía, que era un inglés, John Lear, estaba muy dubitativo, no estaba muy seguro si eso iba a dar plata, si se iba a vender. Bueno, tímidamente el disco salió, hoy hicieron una promoción, pero nosotros vimos que la promoción era poca. Y entonces con Pajarito decidimos hacer un escándalo. y Entonces este, fuimos a ver al dueño de Crónica, García, y le propusimos que íbamos a hacer un escándalo en el barrio norte con sexo y drogas, y orgías. Entonces, este, <risa> sí, sí, así como te lo cuento, sí. muy, muy francamente. Entonces el tipo dijo, bueno, ¿y cómo es esto? Y mira eh, la idea es que nosotros somos un grupo, los beatniks de protesta, que tocamos el Barrio Norte, entonces el dueño de la casa del Barrio Norte nos echa a la calle, y nosotros en protesta nos vamos a bañar frente a la Fuente de Arroyo, en Mau, Mau con las chicas desnudos. Entonces García dijo, está bien, es no una buena historia. Dice, bueno, este, llamó a, a su redactor en jefe y dijo, dale a los muchachos todo lo que quieran, y me acuerdo que me dijo, mira, si gana Boca le saco seis páginas adentro, y si pierde le doy la tapa y perdió boca, ¿me entendés? y bueno, finalmente nos dieron la tapa y, y bueno, hicimos todo eso, nos bañábamos desnudos y las chicas también se bañaron semidesnudas y los fotógrafos blanquearon todas las fotos este, decía orgía y sexo en el barrio norte los beatniks eh, son echados de una casa de, de la aristocracia y se bañan desnudos en una fuente, bueno, entonces... Aparece eso en la tapa de así, se distribuye en todo el país y ganía secuestra la edición por este, pornográfica. Y a las 4 de la mañana estamos Pajarito y yo y Horacio Martínez durmiendo en la pensión acá en Pellegrini claro. y entra la policía. Señores, ustedes son fulanos de tal, sí, acompáñenos. <risa> Estuvimos tres días presos en la comisaría de Suipachi Santa Fe, para ser más preciso uh -huh. Y bueno... Nos sacaron un montón de notas, los Beatles argentinos presos por escándalos, sexo, no sé cuánto, ¿qué son? Bueno, el tema es que una semana después la compañía lanza una enorme campaña de promoción para que el disco se escuchara, porque los tipos <coughs> pensaron que era la oportunidad más perfecta para vender discos. Y Bueno, sacaron fajas a la calle, nos mandaron a tocar a Mar del Plata, hicimos shows, y algo se vendió el disco, pero digamos que a lo mejor no era el momento, fuimos demasiado precursores. Pero bueno, ahí quedó, quedó quedaron los beatles rebelde y todo ese escándalo que hicimos.
3: Cuando hicimos los beatles fuimos a un representante que tenía toda la organización, todo y ya. O sea, íbamos a tocar en los clubes, fuera los beatles fueran los Mocker, fueran los pichu-pichu. Y cuando íbamos ahí a cantar las canciones de protesta, la gente no bailaba, no reía, no lloraba, se quedaba totalmente paralizada. Terminábamos de tocar, nosotros nos íbamos. Bajábamos el escenario y cuando nos íbamos la gente continuaba paralizada a, eh, mirando el escenario. Era una, un shock, era un shock. Los Bitmix era un shock. Era un shock de verdad.
7: Así, la vida cambiará, libre serás y vivirás en paz, no finjas más, no, no, no actúes más, no, no, ¡Vamos! y nunca trates más.
2: 1983 fue un año de alta producción discográfica, hubo mucho rock ese año, cabe recordar obviamente que habíamos pasado por Malvinas, el rock había sido bastante utilizado para mantener tranquilos a la juventud, eh, habían prohibido la música en inglés, entonces hacía falta música en español. Eso proporcionó que resurgieran y reaparecieran incluso autores perseguidos, prohibidos, que se habían tenido que exiliar, en fin. En otro momento hablaremos más en profundidad de esa época. Resulta que en el 83, tres ex Almendra presentaron discos. Por un lado, lo que escuchamos recién es del Miro Molinari y La Galletita, una banda en la que lo acompañó Sky Bailinson, que después se hiciera obviamente famoso por ser el guitarrista y la segunda parte creativa de Los Redondos. Ahora vamos a escuchar a Emilio del Huercio, que en su único disco solista hasta ahora eh, juntó cierto material que ya había, venía tocando con la eléctrica rioplatense, que había tocado en obras, y en esa misma obra debutaba con la Eléctrica rioplatense platense Jade. En fin, vamos a escuchar, trabajo de pintor por Emilio del Huercio, y luego justamente Espineta Jade del tercer disco de Jade del 83, bajo Belgrano, vamos a escuchar Resumen porteño. El invitado de hoy es Juan Desiderio, es poeta, bibliotecario, músico. Está muy ligado al rock en su lenguaje, en su poética. Acaba de editar su primera novela que se llama El templo, donde elabora historias vividas en su rol de bibliotecario. Así que vamos a escuchar un poco de su nueva novela. Después seguimos con él más adelante.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy, 11 de junio del año 2020, se cumplen 75 años de la fundación de la Biblioteca Estanilado del Campo, biblioteca que queda en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio Emilio Mitre, al lado del Parque Chacabuco. Voy a leer dos textos que tienen que ver con su historia y con sucesos que pasan ahí. Entre las actividades didácticas que se despliegan en el templo, una se destaca, los intensos seminarios que dicta un archivista del más allá, cuya labor es organizar los registros acásicos que existen unos metros más allá del aire. Para tal fin, se requieren los servicios de algún medium. Una banda de cinco mediums se aloja cuatro casas hacia el norte de el templo. Son tres féminas y dos varones. Los viernes a la hora 22 se juntan en el salón de las lecturas, frente al altar. Con ellos, un escriba muy veloz, un fotógrafo y un dibujante enviados por el amigo Glick. Los hermanos de la hipnosis, así los nombran en el barrio, se preparan para el trance y la experiencia, se sientan en almohadones rellenos con plumas de cisnes que se entremezclan blancas y negras, dentro de fundas metalizadas con cinco colores. El ritual es reducido en personas y transmitido dos veces. La primera es insertada en las mentes de los Medium por el archivista, cuyo aspecto es el de una medusa de aire con rasgos ancianos. La segunda transmisión es hecha por el amigo Glick. Los hermanos de la hipnosis acercan a este mundo la expresión del arcano de los archivos, quien abre el taller con un repaso de las ciencias en que se divide el conocimiento de nuestro mundo. Si queremos comprender los alrededores de nuestra esencia, habremos de empezar por los huesos, la carne y finalmente la piel. En los alrededores de la mente, gestos y palabras se entrelazan, formando un purgatorio al que llaman literatura. Los cuatro elementos de la naturaleza son alimentos para el espíritu. Conocer su potencia y aprender de la evolución es motivador. Luego, el archivista dibuja por intermedio de la atractiva madura, cuyo rostro fue cincelado por calendas orfebres, un mapa parecido al muñeco nervioso que usan los computuristas chinos, pero relacionado con la red que conecta las ciencias entre sí. Finalmente, sugiere un juego con pistas para adivinar y luego resolver la única forma que hay para unir las ciencias con las glándulas. En la vereda del templo hay un teléfono público. Su cuerpo es de chapa y su color es azul. Está cubierto por una funda verde fluo de color plástico. Dicho artefacto, diseñado y construido por un artista hiperrealista devenido Pop, tiene la particularidad de guardar registros de llamadas dentro de una cajita que hay en su interior. Es del tamaño de un paquete de cigarrillos de diez y está hecha con fibras de oro, de plata y de cobre, polvos de azufre, sal y carbón. A todo esto se añade una pizca de muérdago en polvo y medio frasco de líquido retinoso de ojo de búho viejo. Finalmente, un cuarto de litro de agua de vertiente que flota entre las fisuras y grietas de un cerro cuya rocosidad contiene importantes cantidades de cuarzo. La mezcla tiene textura un poco más rara y espesa que la arcilla. Se deja secar al sol y se la expone a la luna llena. La luz primera potencia al oro. El resplandor lunar potencia a la plata. Algunos refinados técnicos en pilas grosas la exponen tanto al amanecer como al atardecer. Con la primera luz del día, el cuarzo toma una potencia que, durante minutos, se parece al del diamante. En el ocaso, la mandrágora renace un instante desde el polvo entremezclado y toma el aspecto de un danzante demonio diminuto. Tanto el disco numeral, que no es más que un disco de plástico primitivo quebradizo y duro a la vez, con diez agujeros tamaño dedo índice estándar, como el micrófono, auricular del mismo material, Comunican dos mundos, quien llama no responde, quien es llamado escucha, asimila y piensa. El amigo Glick descarga la información dos veces por semana, lo hace con un tester roto al que añade cuatro cables. Espero que estén bien y que les haya gustado. ¡Feliz aniversario, biblioteca está Estanislao del Campo! ¡Buenas noches!
2: de escuchar es Calladitos de y por Andrea Álvarez, esa chica que comenzó en Mía y después anduvo por muchos escenarios rockeros hasta llegar a su Estéreo, a grandes conciertos de su Estéreo como percusionista. Es una gran baterista y gran compositora además. Y ahora vamos a escuchar a Claudia puyó a la chica del oeste con Hey Charlie. Confieso que hacía muchísimo tiempo que no escuchaba esta canción tan linda de Alma y Vida, del gemido de un gorrión. Esto viene a cuento porque Carlos Mellino, justamente la voz de Alma y Vida, hace hoy un show por live stream a través de Tiquetec. Así que los que estén interesados pueden entrar a Tiquetec y participar como público y apoyar a este gran creador de baladas inolvidables y ahora vamos a pasar en este bloque así que parece de apoyo a las figuras del rock vamos a escuchar a Cubero Díaz y Van Lack y después les cuento oh,
9: Estrellas lávame las entrañas
1: polvo de la ciudad Cáete de mi cuerpo Yo también quiero ser de en la gris ciudad Asomar y salir de seguridad Yo también quiero ser ciudad as tomar mi
6: salir
2: Lo voy a sacudir. Esta canción que interpretan Cubero Díaz y Van Laque forman parte de el concierto por streaming que se va a realizar el primero de noviembre, es domingo, a las 17 horas de Argentina. Ya les voy a, re a repetir todo esto, pero lo importante es que vamos a sortear dos entradas para que puedan acceder al concierto. Incluye entrevista, es muy interesante, tiene una alta producción de Juan Ravioli, así que les propongo, participen en nuestras páginas, en Facebook, o en Instagram, Roque me hiciste bien, saluden, digan acá estoy, quiero una entrada, qué sé yo, entre los participantes, entre todos los que, Comenten, hacemos un sorteo y bueno, vamos a obsequiar dos accesos al concierto Canciones del Sur. Y vamos a escuchar otro tema, otro tema de adelanto de este interesante show que se llama Naturángel. La no En el año 2000, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dieron a conocer lo que se convertiría en su último disco, Momo Sampler, y la prensa en ese momento estaba tan preocupada por los seguidores y en cubrir cuanto show les prohibieran, que no se ocuparon mucho de ese disco, de las texturas, del lenguaje, de muchas cosas secretas que todavía guarda ese disco así que vamos a recordarlo 20 años después vamos a escuchar tres temitas Una Piba con la Remera Greenpeace Pula Verna y Papusa y Rato Molado
10: se marchó y un killer riff en su contestador dejó sonando
2: la célebre canción de León Gieco La colina de la Vida versionada por Ataque 77 de ese disco que se llama Otras Canciones, donde presentan justamente versiones de temas de otros compositores ahora vamos a escuchar una canción muy bonita de Gustavo Cerati T para Tres, que grabó con Soda Estéreo está dedicada a al papá, le escribió tras la muerte de su padre y después vamos a escuchar que está rico, que está feo de los visitantes
11: Las tazas sobre el mantel la lluvia
7: Se burlan del miedo. Y todas
12: las solteras persiguiendo una estrella.
13: Y todos los varones se estrellan en la tele De joven hasta el viejo un asesino en el espejo.
8: Suave como el nylon, húmeda como pétalo de rosa, dulce como la vejez. Así era la piel de Luzbel, mucho antes de caer. Áspera como tierra, seca como aire, agria como el fuego. Así es la carne de Luzbel, caído, potente como la luz, inteligente como el tiempo. Eterna como el alma, así será la carne de Luzbel. cuando veo pasar aves negras por mi mente, escribo las impacto contra un papel las ilumino descubro sus formas y así sé que traman las quemo a la vista de todo el que quiera ver
2: volvimos a Juan Desiderio esta vez leyendo poemas de su autoría Juan editó hace unos años su obra poética en ella no solo recopiló los libros ya publicados, sino que varios trabajos inéditos, eh, unos cuantos, no es que viene un plus de un librito inédito, no, hay varios, eh, y se puede ver bien el cambio de, de lenguaje y de forma, es muy interesante eh, la poesía de Juan de Siderio. Bueno, consigan su novela que se llama El templo, y que lo consiguen el Eloísa Cartonera, esa cooperativa, editorial cooperativa, que eh, no solo emplea gente de la calle, sino que hace libros con materiales reciclados. Eh, una muy buena idea que lidera todavía Washington Cucurto. Otro poeta que ya vamos a tener acá de nuevo. Bueno, seguimos escuchando a Juan Desiderio.
8: Noble es la marca del tiempo en la piel, cincelada por los vientos de la vida, mas hemos logrado tensar los cuerpos para mantenerlos jóvenes y el alma se apaga lentamente dentro de una bolsa de siliconas. El aire huele a podrido en este mundo. La tierra muere asfixiada por el asfalto, llagas de sembradíos en su piel, desgarros en las cordilleras. El miedo se proyecta en el medio de tu habitual nada, el futuro se instala en los cuerpos, hace a la vida rápida, fast food.
2: Oxidable Avellaneda Blues nos dice que llega a su fin el capítulo 31 de Rock que Me Hiciste Bien, esta invención de Miguel Greenberg. No olviden participar, ya estamos en las páginas del, del programa, en Facebook y en Instagram, ya subimos la convocatoria, participen para la entrada al show por streaming de Cubero Díaz y Van Laque no se lo pierdan es una producción realmente importante que hizo justamente el productor del programa Juan Radioli además hay entrevista con los músicos mucha historia muchas anécdotas no se van a arrepentir participen está el afiche el flyer del, del espectáculo es el primero de noviembre Domingo a las 5 de la tarde. Mi nombre es Daniel Damiano. Los espero el próximo sábado con más música, más poesía y alguna sorpresa siempre hay. Nos vemos. Buena semana.